1: In welcher Straße wohnen Sie eigentlich? Straßennamen dienen ja nicht nur zur Orientierung im Straßennetz, sie erzählen auch Geschichten und sie erinnern an Ereignisse und Persönlichkeiten. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Stadt, Land im Fluss, dem Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Diesmal mit dem Thema Straßenbezeichnungen und deren Umbenennung in Stadt und Land. Am Mikrofon begrüßt sie Marita Koppensteiner. Solange gibt es unsere Straßenbezeichnungen eigentlich noch gar nicht. Erst unter Maria Theresia kam es zu einer Neuregelung der Hausnummerierung und im weiteren Verlauf auch zur besseren Kenntlichmachung der Straßennamen, damit unter anderem rechtsgültige Bescheide den Bewohnerinnen und Bewohnern zugestellt werden konnten. Davor waren die Benennungen lageabhängig und sie bezogen sich auf Geländegegebenheiten, Gebäude, Märkte oder auch Hausbesitzerinnen oder Hausbesitzer. In den 1960ern wurde die Straßenbezeichnung dann reformiert und das gilt auch noch bis heute, obwohl auch Straßennamen Veränderungen unterliegen. Einige Straßen existieren nicht mehr, manche wurden im Laufe der Zeit auch umbenannt. Und genau aus diesem Grund möchten wir in dieser Podcast-Episode in Erfahrung bringen, wie das mit Straßenbezeichnungen und Straßenumbenennungen in Stadt und Land funktioniert. Werden wir Unterschiede oder doch mehr Gemeinsames entdecken? Wir schauen in die große Stadt. Wie das in Linz gehandhabt wird, das erfahren wir nun im Interview mit Cornelia Daura, wissenschaftliche Archivarin des Archivs der Stadt Linz. Das Interview führte meine Kollegin Claudia Prinz.
2: Wie wählt man jetzt eigentlich in Linz Straßennamen aus? Was sind denn da die ersten Schritte?
3: Grundsätzlich ist der Ablauf folgender. Also Es gibt einerseits den Bedarf nach einer neuen Verkehrsfläche. Also ähm, das wird in der Verkehrsplanung dann festgestellt. Da brauchen wir eine neue Straße, zum Beispiel für die Aufschließung einer neuen Siedlung. Und dann wird ans Archiv ein Auftrag erteilt, dass diese neue Verkehrsfläche zu benennen ist. Wir überlegen uns dann ähm, einen Benennungsvorschlag diese Vorschläge, ähm, die wählen wir in aller Regel aus einem einem Pool, den wir bereits haben. Ähm, das heißt, Vorschläge werden von verschiedenen Stellen an das Archiv herangetragen, also von Privatpersonen, ähm, von Vereinen, Unternehmen, die alle einen Vorschlag haben, wie man einen Klassennamen benennen könnte. Mhm. Und aus diesen Vorschlägen ähm, suchen wir uns einen aus oder kann auch sein, dass andersbezogen vielleicht eine ein ganz einen, ein, eine neue Benennung äh, überlegt wird. ja. Mhm. Und dieser Vorschlag wird dann äh, dem Stadtsenat unterbreitet. Hier ist das zuständige Gremium in Linz und dort wird es dann
2: diskutiert und beschlossen. Okay, in den Stadtsenat geht das rein, okay. Und, mhm. okay, und äh, wenn jetzt der Stadtsenat das beschließt, okay, passt, den Namen nehmen wir, wie
3: geht es dann weiter? Dann kommt das Ganze wieder zurück an das Archiv und von uns aus werden dann die, die Verständigungen ausgeschickt. Also das bekommen dann ganz viele verschiedene Stellen, also angefangen von Magistratsdienststellen, die das in den Stadtplan einarbeiten müssen, die ähm, die AG bekommt, das natürlich damit die Müllabfuhr und die Versorgung funktioniert, das Land, die Rettungskräfte natürlich, also Rettung, Polizei, Landespolizeidirektion, Feuerwehr, also auch die, die Nachbargemeinden bekommen alle die Information, dass es hier eine neue Verkehrsfläche gibt, die den und den Namen trägt.
2: Mhm. Und wie geht das jetzt, wenn zum Beispiel jetzt ein problematischer Name auftaucht? Wie geht sie damit um? Wer diskutiert da jetzt nur mehr ganz konkret? Und was passiert eigentlich, wenn es erst dann noch kommt, ah, das ist jetzt da nicht ein gut gewählter Name geworden?
3: Na gut, ich versuche natürlich bei Neu, zu benennenden Straßen diese Problematiken mitzubedenken zu bedenken, beziehungsweise unproblematische Namen natürlich auszuwählen. Ähm, ganz konkret, was bereits vergebene Straßennamen betrifft, bei denen sich im Nachhinein herausgestellt hat, na ja, aus heutiger Sicht würde man das nicht mehr so benennen. Mhm. Ähm, da kann ich Ihnen sagen, ich weiß nicht, ob Sie das schon wissen, ähm, wir haben seit 2019 den Auftrag durch den Gemeinderat die Linzer Straßennamen zu untersuchen, also Straßennamen, die nach Personen benannt sind, ob sich da irgendwelche problematischen Fälle auftun. Also das nach dem Vorbild von, von Wien, Salzburg und Graz, wo es solche Kommissionen bereits gegeben hat und Untersuchungen, werden jetzt auch bei uns in Linz die Straßennamen, die nach Personen benannt sind, äh, noch einmal eine Untersuchung unterzogen, ähm, ob, sich, ob, ob, ob es problematische Aspekte mhm. in den Biografien, der auf diese Weise geehrten Personen gibt, die heute, also aus heutiger Sicht, Diskussionsbedarf hervorrufen.
2: Wow. Das heißt, alle Straßennamen in Linz werden da jetzt begutachtet, kann man das so sagen?
3: Nein. Ähm, von den ähm, über 1100 Straßen, die wir in Linz haben, ist ja nur gut die Hälfte nach Personen benannt. Mhm. Also wir haben noch sehr viele Flurnamen oder Benennungen nach Pflanzen oder Tieren. Das ist, mhm. glaube ich, in, in jeder Gemeinde so üblich. Mhm. Äh, von diesen sind, also von allen Straßen sind nur etwa. 550, glaube ich, herum mhm. nach Personen benannt mhm. und diese werden jetzt untersucht.
2: Darf ich nachfragen, weil wir in Freistadt haben nämlich nur Nachnamen in den Straßenbezeichnungen. Ja. In Linz ist das mit Vorname schon?
3: Es gibt beides. Also den Vornamen geben wir dort dazu, wo der Straßenname dadurch eindeutiger oder der Name eindeutiger bestimmbar ist. Also mhm. wenn es Verwechslungen geben könnte, weil der Nachname nicht so eindeutig ist, mit den Vornamen dazu, dass es eindeutig ist, dass es diese Person ist.
4: Mhm.
2: In Freistadt ist das bei uns auch so, dass wir da eine Baumsiedlung haben, da eben die Vogelsiedlung. Das habe ich mhm. jetzt gehört, das ist in Linz auch so. Ist das leicht in jeder Stadt, in jedem Dorf so? Soweit ich
3: das ist aus persönlicher Erfahrung überblicke, ich Das eigentlich aus fast jeder Gemeinde, dass es Siedlungen gibt, in denen man der Einfachheit halber alle Straßen nach Baumarten benennt oder nach Tieren. Also, mhm. wir haben das auch in Linz, zum Beispiel in, in Tichling draußen, gibt es sehr viele äh, Benennungen nach Tieren. Mhm. Ähm, aber, also, das ist das ganze Stadtgebiet verteilt. Aber ich, wie gesagt, das ist meine persönliche Erfahrung mhm. und ich weiß, ich, ich habe das jetzt nicht empirisch untermauert, mhm. aber ich glaube, dass es in fast jeder Gemeinde so ist. Mhm.
2: Und nochmal ganz zurück, kurz zurückzukommen, wenn da jetzt eine historische Person verwendet wird als Straßenname, wie kann man sich da die Recherche eigentlich jetzt vorstellen, die da dahinter liegt? Was muss man da jetzt alles beachten, da eigentlich?
3: Es kommt natürlich darauf an, welche Person das ist. Also wenn es eine historische Persönlichkeit ist, die weit über Linz hinaus bekannt ist, ist eine solche Recherche natürlich einfacher, weil wir einfach mehr Quellen zur Verfügung haben. Mhm. Wenn es jetzt eine rein lokale Person, Persönlichkeit ist, also ein, mal, zum Beispiel mhm. ein Linzer Bürgermeister des 19. Jahrhunderts, ähm, dann ist die Quellenlage natürlich ein bisschen eine andere. Also äh, wir haben in, bei uns im Archiv sehr viele Quellen, denen wir nachgehen können, den Gemeinderatsprotokollen. Wir haben äh, natürlich auch eine umfangreiche Bibliothek und einen Aktenbestand. Also wenn es Linzer Persönlichkeiten sind, kommen wir da schon relativ weit, wenn es mhm. überregional bekannte Persönlichkeiten sind, muss man halt dann ähm, in, zum Beispiel auch das Landesarchiv mit einbeziehen oder auch österreichweit recherchieren. Aber für Persönlichkeiten, die wirklich mehr oder weniger jedermann geläufig sind, weil sie eben bekannte Österreicher sind, gibt es bereits Vorarbeiten oder biografische Lexika und ähnliche Dinge, wo, wo die Grunddaten zumindest vorhanden sind. Oder wenn es Künstler waren, Schriftsteller, mhm. dann hat man auch das Werk, dieser Person, dass man zur Beurteilung heranziehen kann. Steht dann
2: eigentlich bei diesen Straßenschildern, also in, bei diesen Straßenbezeichnungen mit berühmten Persönlichkeiten, nennen wir das jetzt so, auch gleich noch eine Tafel dabei, wer das dann war oder ist das nicht so in Linz?
3: Das ist bei den Straßen Tafeln in Linz generell so, dass eine kurze Erklärung dabei ist, warum diese Straße mhm. so benannt wurde, also wonach sie benannt wurde. Mhm. Das kann jetzt entweder ein, eine Pflanze sein oder es kann auch, bei eine, wenn es eine Person ist, steht dann kurz drauf, ähm, stehen kurz drauf die Lebensdaten und ähm, so viel halt in eine Zeile hineinpasst, weil sehr viel Platz ist da nicht, aber mhm. äh, eine kurze Einordnung, ist das ein Schriftsteller oder... Ist das eine Wissenschaftlerin. Okay, das war jetzt eh gleich ein
2: gutes äh, letztes Stichwort von Ihnen, nämlich das Thema Mann-Frau. Also ich weiß jetzt in Freistadt haben wir seit neuesten zwei Straßennamen mit Frauen. Ähm, mhm. Wie viele haben wir denn da im Vergleich in Linz?
3: Ja, das ist. Äh, wir versuchen seit einigen Jahren äh, dieses Verhältnis ein bisschen zugunsten der Frauen zu verändern. Allerdings äh, ist das natürlich, wenn man sich vorstellt dass es nicht besonders viele Straßen gibt, die jedes Jahr neu zu benennen sind. Mhm. Äh, eine ziemlich ähm, umfangreiche oder ein ziemlich vergebliches Vorhaben, na vergeblich, aber ähm, ein Vorhaben, das äh, sehr schwierig ist. Also, mhm. Wir haben eine Statistik gemacht, dass es sind etwas mehr als 500 Straßen nach Männern benannt mhm. und derzeit halten wir bei 48 Frauennamen. Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, das Verhältnis zwischen Männer- und Frauen, in Linz ist nicht besser oder schlechter als in anderen großen Städten in Österreich. Mhm. In Graz ist es sogar zum Beispiel noch schlechter. Oder in Salzburg, wir sind mhm. ungefähr in der Liga von Wien, das Verhältnis ungefähr 92 zu 8 ist. Das ist auch in Linz ungefähr so.
2: Wow, das ist schon interessant. Und ähm, da könnte man jetzt nicht Straßen umbenennen, ganz leicht und äh, mit Frauennamen bezeichnen.
3: Ja, das, das klingt einfacher als es ist. Erstens einmal ähm, müsste man natürlich die Straßen definieren, die umzubenennen wären.
0: Mhm.
3: Und äh, andererseits sind erfahrungsgemäß die Anwohnerinnen und Anwohner von Straßen nicht sehr begeistert, wenn es um eine Umbenennung geht, weil es für sie ja uh, mit einem Aufwand verbunden ist. Mhm. Die letzten Erfahrungen beziehen sich auf die 80er Jahre, aber ich gehe nicht davon aus, dass es heute recht viel anders ist.
2: Mhm. Das heißt eigentlich, dann haben diese Frauennamenbezeichnungen in den Straßen nur Chancen, wenn es eine neue Straße ist?
3: Ja, ja, es gibt jetzt einen Gemeinderat, also der Gemeinderat auch, hat auch ähm, beschlossen, oder es ist angedacht, in Ebelsberg eine größere neue Siedlung, wo dann vermutlich einige Straßen zu benennen sein werden, also mehr als nur eine oder zwei, mhm. dass man diese vollständig nach Frauen benennt. Also solche Initiativen gibt es
0: mhm.
3: ähm, angesichts der historisch gewachsenen Tatsache, dass es wirklich so viele Männerbenennungen gibt. Ähm, ist natürlich äh, nicht zu erwarten, dass hier das Verhältnis möglichst bald angeglichen werden kann. Mhm.
2: Generell, äh, welche Probleme können denn da auftauchen eigentlich bei Straßennamen und deren Bezeichnungen?
3: Es, es gibt eher die Fälle, dass äh, Problematisierungen auftauchen, dass ähm, festgestellt wird oder dass äh, eine Bürgerinitiative oder andere Vereine draufkommen. Äh, ja, mitten in Linz gibt es eine Straße von einem bekennenden Antisemiten oder von jemandem mit einer NS-Vergangenheit. Bitte, mhm. Das gibt es wahrscheinlich in jeder Stadt. Ja. Ähm, aber dass das auf, auf, auf diese Art problematisiert wird, das ist ja weniger von den Anrainern selbst als, als von, äh, von anderen Initiativen. Mhm.
2: Aber es gibt noch diese Straßen, das muss man sich halt immer anschauen oder und dann herausfinden, welche Person da problematisch ist, oder?
3: Ja, das ist eben jetzt äh, unsere Aufgabe in, ja. dieser, in dieser Kommission, dass wir eben untersuchen. Es ist es, Manche dieser Dinge oder manche dieser Problematisierungen sind uns ohnehin schon seit Jahren bekannt, mhm. weil sie ja äh, regelmäßig sozusagen wieder auftauchen.
2: Mhm.
3: Äh, ich sage mal ein Klassiker der Jahn, mhm. Jahnstraße, mhm. ähm, das ist nicht nur in Linz, das wird, der wird ja äh, häufig und in, in vielen Städten problematisiert. Mhm. Und das ist nur eines von mehreren Beispielen. Also es gibt bekannte Problemfälle, sage ich mal, und weniger bekannte, wo jetzt noch ähm, untersucht wird, wie, wie, wie stark ist die Belastung tatsächlich. Also wir versuchen jetzt nicht äh, ähm, festzustellen, diese Straße muss umbenannt werden aus den und den Gründen, sondern wir stellen fest, ähm, diese Person hat dieses und jenes äh, getan, geschrieben, dass aus heutiger Sicht nicht mehr tragbar ist. Mhm. Und versuchen, das Ganze so ein bisschen zu, äh, zu kategorisieren. Also, ist der Diskussionsbedarf ein sehr hoher? Also, sollten wir sich das auf jeden Fall anschauen? Oder gibt es zwar Diskussionsbedarf, aber es gibt dringlichere Fälle? Äh, also, das ist eine Kategorisierung versuchen wir vorzunehmen. Mhm. Und das soll dann das zuständige Gremium, das ist in dem Fall der Gemeinderat, diskutieren und entscheiden, mhm. was in dem Fall zu so geschehen hat.
2: Ja. Das es ja wirklich in jeder Stadt. Oder denkt da jetzt noch immer an den Karl lueger in, in Wien. Wir haben ja. da im Freistadt auch äh, eine Straße, wo man nicht weiß, wer die Person wirklich ist, weil der Vorname nicht dabei ist. Bei einem mhm. Vornamen wäre es dann ein äh, Nationalsozialist, aber das weiß man nicht. Aber, wenn, ja. Das ist jetzt so. Aber ich finde es grundsätzlich ja gut, wenn anhand der Straßenbenennungen dieser Prozess in Gang gesetzt wird, dass man darüber
3: diskutiert. Das ist ja nicht schlecht. Ähm, ja, es, gibt ja auch es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie man damit umgehen könnte. Also man muss ja nicht gleich eine Umbenennung vornehmen. Man mhm. kann ja auch davon anbringen, das passiert jetzt zum Beispiel in Salzburg und in Wien, mhm. einfach weil Umbenennungen nicht so einfach sind. Das mhm. also ist mindestens genauso mühsam wie die Diskussion. Mhm. Dazu werden dann Zusatztafeln angebracht, wo eben genau diese problematischen Aspekte angesprochen werden, sozusagen also auch in die Öffentlichkeit gebracht werden. Mhm. Und das ist durchaus auch ein legitimer, eine legitime Weise, wie man damit umgehen kann.
2: Mhm. Frage, eigentlich wird das jetzt glaube ich meine letzte Frage sein, Gibt es da auch so Events im Rahmen einer Straße, also dass eine Straße bewusst anders dargestellt wird, also mit Schautafeln, dann kann man verweilen, zu der Person gibt es dann Lesungen, also irgendwie so ein Gesamtkonzept bei einer Straße. Gibt es sowas auch in
3: Linz? Äh, nein, so ist eigentlich nicht bekannt. Nein.
2: Okay, na, das gibt es nämlich demnächst in Freistadt.
3: ja, dann hat uns Freistadt einmal was voraus. <lacht> Ja, es, es gibt manchmal künstlerische Projekte, also konkret weiß ich jetzt von so einem künstlerischen Projekt, dass einen problematischen Straßennamen sozusagen ähm, sich zum Inhalt des Projekts macht mhm, genau. Aber und, und das auch im öffentlichen Raum mit Aktionen oder Schautafeln, Also wie, wie konkret weiß ich das noch nicht, das ist, es ist nur, ähm, ich weiß nur, dass es das Projekt geben wird, aber das ist, glaube ich, vielleicht doch ein bisschen was anderes, als was Sie jetzt gerade gesagt haben. Mhm. Wir wissen jetzt also, dass es
1: ziemlich komplex ist und durch mehrere Instanzen gehen muss, bis eine Straße endlich ihren Namen hat. Sie hörten Cornelia Daura vom Archiv der Stadt Linz. Wie schaut das aber jetzt in Freistadt aus? Gibt es da auch so viele Gremien bzw. Kommissionen wie in Linz? Wie werden in einer Kleinstadt Straßennamen vergeben? Eine Straßenneubenennung hat es vor kurzem in Freistadt gegeben, die brigitte Schweigergasse. Anhand dieses Beispiels möchten wir eine Erfahrung bringen, wie der Prozess ganz konkret dahinter ausgesehen hat. Aber wenn es schon um die Brigitte-Schweiger-Gasse gehen wird, dann wollen wir auch die Frau, die hinter diesem Namen steht, kurz vorstellen. Brigitte Schweiger ist 1949 in Freistadt geboren, besuchte das Freistädter Gymnasium und übersiedelte dann nach Wien. Nach ein paar Jahren in Madrid und Mallorca kehrte sie wieder nach Österreich zurück, wo sie dann ab Mitte der 70er Jahre als freiberufliche Schriftstellerin ihren Lebensunterhalt verdiente. 1977 landete sie mit ihrem Erstlingswerk »Wie kommt das Salz ins Meer?« einen Sensationsbestseller, der sich allein im deutschen Sprachraum rund 500.000 Mal verkauft hat und in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Der Roman ist stark autobiografisch geprägt und erzählt in Ich-Form von der provinziellen Bürgerlichkeit ihres Elternhauses sowie der Monotonie im Ehealltag und den vergeblichen Versuchen eines Ausbruchs aus dieser Welt. Sie hat 19 Bücher verfasst und schrieb auch Theaterstücke und Hörspiele. Brigitte Schweiger verstarb 2010 in Wien. Der Freistädter Kulturstadtrat Klaus Fürst-Elmecker spricht nun mit meiner Kollegin Claudia Prinz über die neue Brigitte-Schweiger-Gasse. Von der Idee bis hin zur Umsetzung. Wie war der Ablauf, dass
2: es dort da in Freistadt zu einer Brigitte-Schweiger-Gasse gekommen ist? Was ist da eigentlich zu Beginn gestanden?
5: Zu Beginn ist gestanden eine jahrelange Idee, Überlegung, dass man überhaupt einmal die Brigitte Schweiger, unter Anführungszeichen, verewigt, nachdem sie ja vor mehr als zehn Jahren jetzt gestorben ist, war dann damals schon so der Gedanke, dass man zumindest am Haus, wo sie gelebt hat, wo ihr Elternhaus in der, ähm, natürlich in der Warkasse ist, dass man dort eine Tafel anbringt. Und dann war lange die Diskussion, ja, kann man das machen, soll man das machen? denn es ist ja nicht ohne irgendwo eine Gedenktafel hinzustellen, wenn derjenige, für den es ist, erstens nicht mehr lebt, aber sehr wohl Leute leben, die sie gekannt haben und auch Leute leben, die zum Beispiel in dem Fall ihre Geschwister sind. Also Verwandtschaft hat ja auch doch, vor allem wenn sie in der Gegend leben, hat ja auch was damit zu tun und die sind ja damit konfrontiert, bzw. davon betroffen. Denn das Leben der Brigitte Schweiger war ja jetzt nicht unbedingt nur Eitelwohner, sondern es ist ja bekannt, dass sie sich umgebracht hat. Sie ist in Wien von der Reichsbrücke gesprungen und man hat sie halt dann gefunden, ertrunken. Und jetzt mhm. jemanden, der mal, so ein sehr tragisches Leben auch geführt hat, dann einfach so, oh, mir nix, dir nix, eine Tafel oder eine Gasse, wie es jetzt passiert ist, äh, einer eine, so einer Person dazu kommen zu lassen, das war eine lange Diskussion. Mhm. Also begonnen hat es nicht mit der Gasse, sondern begonnen hat mit der Tafel in der Waaggasse. Mhm
2: schon mal ein guter Beginn gewesen. Und wie hm? ist jetzt jetzt da dann zu dem Standort gekommen? Wie wurde da jetzt konkret der Standort eigentlich ausgewählt, jetzt Richtung der Gasse?
5: Na, die Gasse war so, dass das schon eine Idee war, das darf ich auf meine Fahnen heften. Die grundsätzliche Idee äh, einer Gedenktafel, da hat der Herbert Schomberger auch ganz ganz stark mitgewirkt. Wir haben über den Kulturausschuss, Kultur- und Denkmalpflege ist ja mein Ausschuss, Erstens einmal diese Tafel da organisiert, auf die Größe, Höhe und mit den Hausbesitzern geredet. Und dann haben wir letztes Jahr eine Gedenkveranstaltung gehabt, da war es eine Wanderung mit Lesungen an verschiedenen Orten, in Freistadt, auch außerhalb der Stadt, das war letztes Jahr im Sommer, bezüglich Brigitte Schweiger. Und am Weg dann zurück, äh, eigentlich von von draußen, vom Gymnasium da zurück, äh, über diese Gasse zum äh, Kirchenplatz, also zum zur ehemaligen Milchbar, wo heute das Café suchen ist, da sind wir durch die Gasse durch. Und ich haben dann gedacht, okay, wenn man irgendwo was macht, über die Tafeln hinaus, da wäre das eine Möglichkeit und habe das dann so in die, in die Runde geworfen, dass das eine Möglichkeit wäre, denn ich weiß, ich glaube, als einer der wenigen äh, seit vielen Jahren, dass diese Gasse keinen Namen hat. Es ist zwar so, dass die Leute immer gesagt haben, ja, das halt sowieso, oder manche haben auch Höllgassel dazu gesagt, aber sie hat keine Bezeichnung. Das wussten viele nicht. Es gibt nämlich dort sehr wohl eine Adresse in der Gasse. Aber das ist nicht auf die Gasse bezogen, sondern auf den Dechenthofplatz. Mhm. Also mir war immer klar, diese Gasse hat keine Bezeichnung. Das ist eben für mich immer gewesen, die Gasse ohne Namen. Ich kenne es seit vielen, vielen Jahren. Ich bin ja da in Freistadt äh, mit, beginnend mit 1970, 71 äh, in die Schule gegangen und das war mein Schulweg von der Stelle Hauptplatz bis zur Schule raus. Also es war immer klar, diese Gasse hat keinen Namen. Und wenn man mit der Brigitte Schweiger in Verbindung was macht, dann wäre das eine Möglichkeit. Die einzige Gasse in der Altstadt, die noch nicht bezeichnet ist. Mhm. Und da ist irgendwie so, wenn ich sagen im Spaß, ist das erste Mal so die Idee gekommen, schauen wir mal, wie ist die Reaktion. Und das Gute war, an dem Tag waren ja auch Verwandte da, auch der Sohn von ihr, von der Brigitte Schweiger, und äh, wenn man das so ein bisschen in die Runde gestreut hat, ob man sich das vorstellen kann, war das klar. Okay, das passt. Das mhm. ist nicht jetzt ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Diese Gasse, so sehr sie vielleicht momentan naja, ambivalent gesehen wird, sie ist nicht die schönste, größte, breiteste, hellste, längste, aber sie ist eine alte Gasse in der Altstadt. Mhm. Also das war vom ersten Augenblick eine für mich ein positives Feedback. Mhm.
2: Und wie ist da jetzt der Prozess bis hin zur Aufbringung des Straßenschilds? Okay, das hängt jetzt nicht, aber es ist dann gleich am Aufhängen. Ja, ja, klar. Wie das ist da der Prozess Nächsten. jetzt konkret verlaufen? Naja, es also ist so,
5: bei Bezeichnungen von, von Gassen, da ist es natürlich so, dass das eine ganz offizielle Sache ist. Und solche Neubeschilderungen, wenn es jetzt eine neue Siedlung ist, oder auch Umbenennungen, wenn es denn sowas geben sollte, das muss im Gemeinderat beschlossen werden. Das also ist das höchste Gremium, das es gibt. Nicht jetzt irgendwelche Ausschüsse, nicht irgendeinen Stadtrat, sondern das muss tatsächlich vom Gemeinderat mehrheitlich beschlossen werden. Mhm. Also Jeder kann im Prinzip, jeder Bürger kann sagen, ich habe da einen Platz, ich habe da eine Gasse, ich habe da irgendwie eine Allee oder was auch immer und ich hätte da gerne einen, ein Schild. Mhm. Das ist ein Antrag, den kann jeder stellen. Und dann wird das weitergeleitet, wird vielleicht vorberaten man muss schauen, dass es auch, äh, zum Beispiel jetzt was verkehrstechnische Belange betrifft, dass das nicht irgendwo stört, dass nicht irgendwo ein Schild dann ist, wo das im Weg sein könnte. Aber wenn diese technischen Dinge geklärt sind, dann kann das im Gemeinderat beschlossen werden. Mhm.
2: Aber gibt es also, da das ist
5: sowas? Das mhm. Und in dem Fall habe ich den einen Antrag eingebracht. Irgendjemand mhm. muss ja machen. Mhm. Und ich habe das vorgeschlagen und es ist dann weitergeleitet worden und de facto war es dann so, dass es eben mehrheitlich auch heftig diskutiert worden ist. Also das war keine Entscheidung, die in zwei Minuten erledigt war. Mhm. Da gab es einiges, für und wieder. Und so soll es auch sein. Und es ist beschlossen worden. Mhm.
2: Gibt es denn Freistaat, was wie eine Kontrollinstanz? Also die hat zum Beispiel auch schon die ausgewählten Personen für Straßennamen historisch überprüft eigentlich dann?
5: Nein, da gibt es noch nichts. Mhm. Wir haben allerdings immer wieder mal eine Diskussion gehabt, so ich bin doch schon einige Jahre jetzt, Dabei auch im Kulturausschuss. Wir haben immer wieder gesagt, was sehr vernünftig wäre, wäre, dass man diese äh, Straßenschilder, wo Namen drauf sind, also es gibt ja einige, das sind Bäume, alles mögliche, jeder mhm. weiß, was eine Fichte oder eine Eiche ist, aber da Namen drauf sind, dass man zumindest einmal versucht, eine Zusatztafel dazu zu geben, wo es unklar ist, dass man weiß, ist es ein Mann oder eine Frau? Es sind mhm. oft nur Familiennamen. Ja. Man weiß weder, ist es ein Mann eine Frau gewesen. Man weiß nicht, sehr oft nicht, äh, wann hat er gelebt, was hat er gemacht. Also es gibt ja andere Städte wie in Wien, da gibt es dann Zusatzinformationen, also Sie, wenn das jetzt Brigitte Schweige wäre, würde dann drunter stehen äh, Literatin äh, von Dies, äh, wohnhaft in Freistadt oder zwei, drei Sätze, wo man dann weiß, ah ja, in die Richtung geht das. Mhm. Das gibt es nicht und die Diskussion, dass man das zumindest intensiviert, dass man Zusatzinformationen gibt, die gibt es schon lange. Mhm. Aber dass man grundsätzlich einmal die Frage in die Richtung geht überlegt, durchforstet, sind die Namen eigentlich noch aktuell. Ich sage es jetzt einmal so ganz mhm. ganz vorsichtig, ganz politisch korrekt. Äh, das haben wir noch nicht gemacht. Mhm. Denn, ja klar, es gibt äh, Geschichte, die wird geschrieben und, und die Bedeutung ändert sich. Und keine Ahnung, ich habe selber für mich auch noch nicht gemacht. Gibt es Namen, die, die jetzt mittlerweile von, von der Historie aus der Distanz betrachtet, so sind, dass man sich denkt, könnte man was Besseres machen. Ich glaube, da gibt es
2: einen. Ich glaube, da gibt es nämlich eine Obermeiergasse oder Straße Das ist genauso ja. ein Problem, weil da weiß man nicht, das ist ganz wichtig, wie der Vorname da ist, weil genau. da gibt es einen, der ein Nazi war und auf der anderen ja. Seite was, was ganz was anderes. Das ist ja. ein gutes
5: Beispiel. Ja, das wäre zum Beispiel sowas, nicht? Ja. Ich weiß es jetzt auch nicht auswendig. Ich glaube, Bürgermeister hast bei Obermeier keine Ahnung. Ja. Gut, gut, ja. Und das wäre sicher ein Ansatz, dass man sagt, jetzt, wo man vielleicht jetzt einen einen Punkt hat, wo man auch zuerst Mal es geschafft hat, übrigens die einzige, wenn wir wieder bei der Brigitte Schweiger sind, die einzige Gasse in der Altstadt, die einen, einen Namen hat, also, also eine, eine Person, mhm. auf eine Person hinbezogen ist. Denn mhm. das ist ja noch nicht so lange her, dass diese Bezeichnungen in der Altstadt so sind, wie sie sind. Ich glaube, ja früher gab es ja ein ganz anderes Verzeichnissystem. Es war ja so, dass in der Altstadt es durchgehende Nummerierung gegeben hat und das war einfach innere Stadt. Gibt es zum Teil noch in den Häusern drinnen. Und meines Wissens, ich hoffe, dass er noch nicht ganz daneben liegt, irgendwann in den 60er Jahren hat man erst dann die heutigen äh, Bezeichnungen dann festgelegt, zum Beispiel Salzgasse, Eisengasse, Wackgasse, was auch immer. Mhm. Das, das ist stimmt. nicht historisch.
2: Weil ich habe ja ein Telefonat gehabt mit dem Fritz Fellner, unserem ah, Historiker von Freistadt, okay. und da kenne ich mich jetzt schon ein bisschen aus. Es ja, hat ja. ja auch noch die Bömer Vorstadt gegeben, das war auch ja. ein Grätzl so circa.
5: Ja, die Linzer Vorstadt, wo genau, sie genau, ja, genau, Genau, die Linzer Vorstadt, genau.
2: Und ich die Linzer war ja die wichtigste und älteste Handelsstraße ah, in Freistadt, genau. wenn wenn ja, Mainrecht
5: ja. und so. Ja. Ja. Jetzt
2: trifft man da schon langsam ab, kommen wir zurück <lacht> zur brigitte Schweigergasse. Es gibt ja schon Stimmen, die ja meinen, naja, das eben, wie hast du es auch angesprochen, die das kritisch begutachten ja. und da gibt es jetzt eigentlich zwei Faktoren, die da immer die Leute erwähnen und zum einen hast du es eh auch schon angesprochen, aber eben der aktuelle Standort ist mhm. vielleicht nicht so optimal gewählt, aber dahingehend, weil es ja schon in freistadter eine Siedlung gibt, wo Schon Schriftsteller, Straßennamen verwendet werden ja. und da verwende ich jetzt gleich mal direkt die bewusst die männliche Form. Gibt es ja eh nur mhm. Schriftsteller. Ja, ja. Was sagst du da jetzt drauf?
5: Ja, ist ein Manko, keine Frage. Äh, darauf sollte man reagieren. Es gibt ja mittlerweile auch einen Verein, der sich äh, mit der Brigitte Schweiger beschäftigt, der dem auch nachgehen wird oder das jetzt aufarbeiten wird, auch nicht die britische Schweiger, sondern die Tatsache, dass eben Frauen da unterbesetzt sind, also in der, in der Wahrnehmung. Mhm. Und keine Frage, wenn es möglich wäre, das wir auch mein dafür halten, dass man sagt, bestehende Namen irgendwann einmal zu ändern, dass man das bevorzugt in Richtung Frauen macht, beziehungsweise wenn es neue Siedlungen gibt, werden da doch immer wieder neue Straßen auch kreiert, dass man dem auch äh, Rechnung trägt, dass man da sagt, da ist eigentlich noch viel zu wenig. Mhm. Aber es ist keine Frage, es wurde nie äh, in den letzten 50 Jahren oder ich weiß nicht, wann das jetzt wirklich passiert ist, aber wie gesagt, ich glaube, dass es in den 60er Jahren begonnen hat, Es ja. wurde dem keine Rechnung getragen. Ja.
2: Ich habe jetzt recherchiert, es gibt zwei Straßenbezeichnungen mit Frauennamen, ich habe es gar ja. nicht gekannt, die Gerhardinger Straße, die findet man da im Norden der Stadt und eben jetzt ja, haben wir steht, halt die Brigitte steht auch Schweiger. auch nur
5: Gerhardinger, weiß man nicht, dass das so das da ist. Stimmt, das
2: weiß man auch nicht. Und du hast ja. auch eben erwähnt, dass sich da jetzt ein neuer Verein gegründet hat, der sich mit der Brigitte Schweiger beschäftigt, ja. das, der heißt Brigitte Schweiger Gesellschaft Genau. und die werden mhm. da ja jetzt einiges machen. Kommen ja. wir jetzt nochmal kurz zurück jetzt zu dann nämlich zur anderen Kritik, was da auch noch gibt, eben, hast du auch schon angesprochen, aber können wir vielleicht noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Hm? Auch was den Standort betrifft, die sagen, na, okay, warum denn die kleine Gasse, das ist ja viel zu klein, zu versteckt, hat vielleicht früher mal was mit dem Höllplatz zum Tor gehabt, wobei jetzt weiß <lacht> ich, ja, die Höll ist aber nicht die Hölle, sondern der tiefste Punkt einer Stadt. Ja, 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 ähm, was sagst jetzt dann du wieder den Leuten, die mit der kleinen Gasse nicht zufrieden sind?
5: Ich finde es wunderbar. Die Gasse hat alle Attribute, die die Brigitte Schweiger ausgezeichnet haben. Also das ist jetzt gar nicht jetzt meine Erfindung, aber ich gehe da absolut d'accord auch mit, mit Herbert Berger, der sich da jetzt auch noch geäußert hat, in einem Leserbrief habe ich heute gelesen, mhm. in einer, einer Lokalzeitung. Denn äh, die Gasse ist möglicherweise nicht so fein, nicht so grandios, nicht so äh, nach außen gerichtet, aber die Gasse hat ein unglaubliches Potenzial. Man muss einfach mal drinnen stehen bleiben und mal schauen, hören. Einmal ein bisschen schnuppern, was da für eine Atmosphäre ist. Möglicherweise ist sie dunkel, ja, im Winter ganz sicher, im Sommer finde ich es ganz fantastisch. Aber äh, welches Leben ist so grandios äh, und ihres ganz sicher nicht. Das ist einmal jetzt, wenn man sich anschaut, wie die Gasse jetzt sind, wie vielleicht das Leben der Brigitte Schweiger war, mhm. aber was viele Leute nicht wissen. Und natürlich ist das jetzt ein Informationsdefizit. Das gebe ich zu, dass man da vielleicht zu wenig im Vorfeld erzählt haben, aber selbstverständlich gibt es ein Projekt. Also ohne das wäre ich nicht dafür gewesen, dass man das macht. Mhm. Die Gasse ist, so wie sie ist, für mich äh, sehr eigen, sehr ja sehr versteckt, sehr geheimnisvoll, aber was wir vorhaben ist, dass sie mehr Licht kriegt, mhm. Das möglicherweise, da muss man schauen, was ist äh, vom Denkmalschutz, das ist glaube ich nicht das Thema möglich, aber was ist von den Eigentümern ermöglicht möglich, die die Mauer rüber zum Dächernhof, zum, zum Garten, mhm. dass man die vielleicht ein bisschen transparenter macht, dass man bei Öffnungen reinmacht, dass mhm. von hinten das Licht, also von Süden das Licht reinkommt. Aber was auf jeden Fall passieren wird, unabhängig von diesen möglichen Öffnungen, ist, dass ein Licht reinkommt, eine zusätzliche Lichtschiene oder mhm. mehrere Lichtschienen, die Möglichkeit, dass man Infotafeln dort anbringt, mehrere. Mhm. Und wenn man in der Gasse dann entlang geht, dass man dann sowieso während im Sommer, ist nicht das Thema, aber im Winter, wenn es dann dunkel ist, dass man dort extra Licht ankriegt und wenn man dann auf diesen Infotafeln eben Texte hat, äh, Bezüge, es kann was Literarisches sein, das kann aber was Aktuelles sein, das mit der Brite Schweiger Forschung vielleicht im Zusammenhang steht. Mhm. Oder auch zum Beispiel das, was wir jetzt diskutieren, dass man sich grundsätzlich so äußert und dass man dann vielleicht so eine Art äh, Austauschplatz äh, machen kann, wo dann interessante Texte und Ideen dann auch präsentiert werden. Also das mhm. soll eine Zone werden, wo man dann nicht mehr durchgeht, so wie jetzt, wo man froh ist, wenn man durch ist, weil es im Klar und finster und eng und kalt ist im Winter, sondern die Idee wäre, dass man das zu einer Verweilzone macht, so eng wie sie ist. Aber gerade das hat er den Vorteil, vielleicht jetzt gerade in Corona <lacht> tut man sich schon fast ein bisschen, schwer. <lacht> wenn man die immer begegnet, dann drückt man sich möglicherweise schon an die Wand, dass man dann Mindestabstand. Äh, halten kann. Das sind ja, glaube ich, gar keine zwei Bestand, Meter, ja. was die Breite ist. Naja, muss ich sich mal vorstellen. Mhm. Aber zum Beispiel in Verbindung mit dem Café, was da um, ums Eck ist, am, am Fahrplatz, mhm. am Kirchenplatz, da gibt es eine vage Vorstellung, aber ist nicht ausgeschlossen, dass dort in diesem Kaffeehaus auch so etwas wie Literatur angeboten wird. Also sagen wir mal ein Literaturcafé wieder mit Schwerpunkt äh, Brigitte Schweiger, Forschung, Texte. Also das ja. ist mhm. unbedingt zu sagen in dem Zusammenhang, wenn die Leute jetzt sagen, aber das ist ja schüch, sag es jetzt einmal so, ja. das, ist, das ist zu eng, das ist zu klein. Na, wenn man damit nicht kommt, wie es jetzt ist, und das sei so, das verstehe ich auch irgendwo, man ist ein Liebhaber von engen, alten, finsteren Gassen, aber muss man vielleicht nach Venedig fahren, um das zu schätzen, und in Freistadt nicht? Mhm. aber in Venedig wäre ja, das ist ein ganz anderes Flair. Da sage ich, da oh, warst du ja in der kleinen, engen Gassen da drinnen, das ist ganz... Ganz eerie, ganz entrisch, mhm. aber in Freistadt halt nicht. Mhm. Aber das ähm, Gedenken und die Parallele äh, und das Bezug nehmen auf die Britische Schweiger, das kriegt sicher andere Qualität, wenn das Licht dann da drin ist. Mhm.
2: Aber da merkt man ja ganz schön, dass das nämlich nur mit einer Straßenumbenennung nämlich noch nicht alles ist. Da gehört nämlich ganz Nein. schön viel dazu und das glaubt man Nein. nämlich vorher gar nicht. Das ist ein Rundum-Paket von ja, boah, genau. baulichen Geschichten bis zu Events ja, ja. etc.
5: Also das Aufbringen von zwei Schildern, das ist das wenigste, aber mhm. nochmal, mir persönlich wäre das zu wenig gewesen, denn mhm. erstens wissen die Leute dann auch wieder nicht, also wir haben jetzt gesagt, okay, das, der erste Schritt ist überhaupt einmal, das was wir in Freistaat einfach haben, diese Standardschilder, da steht Brigitte Schweigergasse, da mhm. wissen die Leute wieder nicht, okay, muss eine Frau gewesen sein, aber wer war die? Ja. Wenn Leute von außen kommen, Touristen kommen, werden die nicht wissen, dass sie eine Schriftstellerin ist. Aber in dem Fall, wenn wir es so machen, dass das sehr wohl klar wird, ne? Mit mhm. den Zusatztafeln, was auch immer, mhm. dann brauche ich gar nicht unter das Straßenschild das dazuschreiben. Ja, Schriftstellerin von Wies kann man, aber die Information ist dann da. Mhm. Und das ist wichtig, keine Frage. Mhm. Ganz wichtig. Sie
1: hörten den Freistädter Kulturstaatrat Klaus Fürst Elmecker über den Prozess der Namensgebung zur Brigitte Schweigergasse. In Freistadt werden also die Straßenbezeichnungen und auch die Umbenennungen im Gemeinderat mehrheitlich beschlossen. Eine historische Kommission oder ein Gremium, die die Namen bzw Personen prüft, die gibt es derweil noch nicht. Anders in Linz. Das Archiv der Stadt Linz bekommt den Auftrag für eine neue Benennung der Verkehrsfläche und verschiedene Benennungsvorschläge werden untersucht und ein Name wird dann schließlich ausgewählt. Und dieser Vorschlag wird dann dem Stadtsenat, dem zuständigen Gremium, präsentiert. Seit 2019 gibt es außerdem einen Auftrag durch den Linzer Gemeinderat, die Linzer Straßennamen, die nach Personen benannt sind, zu untersuchen, ob es problematische Bezeichnungen gibt, nach dem Vorbild von Wien, Salzburg und Graz. Flurnamen, Pflanzen- und Tiernamen, die werden allerdings in Stadt und Land gleichermaßen gerne für Straßennamen verwendet. Auch wenn die Namensgebung in einer Kleinstadt wie Freistadt nicht so strukturiert abläuft, ist sie in gewisser Weise auch weiter als die der großen Stadt. Sie präsentiert nicht nur einen neuen Straßennamen, sondern liefert ein Gesamtkonzept. Brigitte Schweigergasse, Verweilplatz, Verein und Lesungen inklusive. So etwas Ähnliches wird auch in Linz derweil angedacht. Wünschenswert wäre allerdings, dass der Prozess zur Benennung der Brigitte Schweigergasse in Freistadt die Diskussion angestoßen hat, die Straßennamen und Bezeichnungen in Zukunft einer genauen Prüfung zu unterziehen und gegebenenfalls auch nachzubessern. Nun geht's weiter mit unserer Rubrik zur Korste, weggezogene, zurückgekommene. Diesmal mit Jennifer Lederer, unserer Sendungsmacherin von Soundtrack of My Life. Sie ist vom Burgenland über Wien nach Freistadt zur Zurquaste
0: Zur Korste, weggezogene, zurückgekommene.
4: Ja, Grüß Gott, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Zugroße, wegzogene, zurückgekommene. Mein Name ist Jennifer Lederer und ich bin auch Ich bin 2015 aus Wien nach Freistadt gezogen und bin aber eine ursprüngliche Südburgenländerin aus der Gegend Stegersbach. Ja, was waren meine Beweggründe? Ich habe in Wien meine Massageausbildung gemacht und habe dann in einem Spital gearbeitet. Und ein Arbeitskolleg von dort war aus Freistadt. Und der hat mir eines Tages mit aufgenommen und ah, ich habe mich in die Stadt verliebt. Es war einfach echt herrlich. Es war, es würde jetzt egal e kennen. Ich habe mich einfach wohl gefühlt da. Und äh, Jahre später, also der Kollege ist dann wieder nach Freistadt zurückgegangen und wie ich dann dort gekündigt habe, habe ich ihn angerufen, hey, kann ich mal aufkommen, mir fällt die Decke am Schädel. Und ja, gesagt, getan, Wochenend Furt du miteinander, habe dort dann Freund von ihm kennengelernt und dann bin ich dort Liebe wegen eben aufgezogen. Ja, und sogar 2017 eben als diese Beziehung gegangen ist, bin ich vor der Frage gestanden, also wo gehe ich hin, wo bleibe ich? Bleibe ich herum, gehe nach Wien wieder, gehe ins Burgenland und wirklich auch aufgrund der Leute vom Freien Radio Freistadt, die mich aufgenommen haben, also sowas von, von ja sicher kannst es da bei uns sein und alles, ja. also so herzensliebe Leute wir es uns nirgends kennengelernt. Und das war für mich dann auch der Ausschlaggeber, dass ich oben bin. Und ich bereue es nicht. Ja, was ich halt schon sehr vermisse, ist, dass es noch immer keinen Beamer gibt, dass ich mich innerhalb von ein paar Sekunden zu meinen Eltern beamen kann oder eben nach Wien beamen kann, wenn es irgendwie möglich geht. Weil... Die Anfahrtszeit ist schon immer sehr, sehr gewaltig, bei circa vier Stunden. Und das vermisse ich, dass ich nicht zu meine Leid einfach auf einen Kaffee um mich fahren kann. Das geht mir echt ab. Aber sonst, ich liebe Wien, vermisse es aber trotzdem nicht, dort zu leben. Ich <lacht> komme immer wieder sehr, sehr gerne wieder nach Freistadt zurück. Was ich halt auch so mag an Freistadt ist einfach die Geschichte... Dass ich anonym sein kann, wenn ich will, aber auch jederzeit die Möglichkeit habe, Menschen alleinig auf der Straßen zu treffen und Hallo zu sagen, weil einerseits kennt ihr mich eben von der Sendung Soundtrack of My Life, andererseits eben, weil ich selbstständig bin, kenne ich jetzt mittlerweile doch schon sehr viel Leute in Freistadt und es ist wunderbar. Bin ich ein Stadt- oder Landmensch? Hm. Sagen wir mal so, also ich bin beides, ich bin sicher beides. Ich liebe die Stadt mit mit ihrem Gewusel, aber eben hauptsächlich am Wochenende liebe ich es, ein Landmensch zu sein und einfach nur die Natur um mich herum zu haben. Ja, super, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Alles Liebe, vierter euch, eicher Jenny
1: Lederer. Das war Jennifer Lederer, eine zur Burgenländerin, die sich nun in Freistadt sehr wohl fühlt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Kernland-Podcasts Stadt, Land im Fluss angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Marita Koppensteiner. Redaktion Claudia Prinz, Marita Koppensteiner und Martin Lasinger.
0: Stadt, Land im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im Freien Radio Freistadt, auf Radio Froh diversen Podcast-Plattformen und im Online-Archiv der freien Radios. (cba.fro.at) Gefördert von Bund, Land und Europäischer Union. Liederregion Müllviertler-Kirnland.